1: -huh. Somos sexto NIA, alumnos de sexto año de Comunicación del Colegio Icastola de, de Necochea, de la cual les habla como conductora Delfina Cordich, a mi lado Julián de Franz como co-conductor. Buen día Juli, ¿cómo andás?
2: Buen día, después, buen día.
1: Bueno, después tenemos a Valen Piñero y Francis Jacob como columnistas, Jerónimo Paz y Tobias Jensen como entrevistadores, y Paulina Prieto en la musicalización Del otro lado tenemos a Agustín Petricorena y Tobias Olivero en redes Luna Ferazzoli y Juana Ginás como productoras y por último Mateo Sufriategui y Tomás Mancilla como operadores Bueno, vamos a comenzar el día de hoy diciendo el pronóstico del tiempo Tenemos 6 grados y una humedad del 70% Está nublado pero eso no nos impide que tengamos una sonrisa y estemos muy contentos de estar en este programa Además de recordarle que eh, hoy es el 9 de agosto, es el Día de los Pueblos Indígenas. Así que bueno, vamos a recordar y rememorar este día porque es muy importante para todos. Eh, y bueno, vamos a ir con las líneas de contacto. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba sextonia.ica. Además, eh, bueno, tenemos un super sorteo que es un top de... Eh, chulas necochea, así que tienen tiempo de participar hasta el viernes 13. Les deseo mucho éxito y bueno, para, vayan a participar.
2: Recordarles que el, el sorteo está en nuestra cuenta de Instagram y pueden participar desde hace aproximadamente 40 minutos.
1: Muy bien, gracias Juli. Ahora vamos a ir con los temas del día. Primero vamos a tener una columna sobre Juegos Olímpicos de la mano de Valentín y Francis. Después vamos a tener columnas de datos curiosos uno va a ser digamos, de Juegos Olímpicos y otra parte vamos a tener sobre el cuerpo humano. Después vamos a tener noticias sobre salud de la mano de Tobias Jensen. Noticias sobre la salida de Messi del Barcelona de la mano de Julián. Y después vamos a tener acá una gran sorpresa que es un microrrelato de terror por Valentín Piñero. Así que bueno, estos son los temas del día y espero que nos sigan escuchando. Ahora Pauli por favor eh, nos va a dar la musicalización del día de hoy. Gracias, Delfín. Empezamos la mañana con el último tema de The Weekend, que salió hace muy pocos días, Take My Breath, que ya ha sido recibido con mucho, mucho éxito. con una columna de Juegos Olímpicos de la mano de Valen Francis, así que...
3: Muchísimas gracias, Delfi. Eh, para arrancar, queríamos contarles el origen de cómo arrancaron los Juegos Olímpicos, así medio rapidito. Y para arrancar, se tienen constancia de que al inicio de los, Juegos, eh, de los Juegos Olímpicos, se inició más o menos en el año 776 a.C. en la Antigua Grecia más concretamente en la ciudad de Olimpia. En su origen se trataba de una serie de competiciones de carácter atlético disputadas por los diferentes ciudadanos de los múltiples estados que componían Grecia, que según Pausania, historiador griego, los juegos fueron creados por Heracles Ideo, un antiguo sanador mitológico que retó a sus hermanos a una carrera en la que el ganador recibía una corona de olivo silvestre. Otras teorías atribuyen a Zeus la creación del torneo tras haber vencido a Cronos. Los Juegos Olímpicos debían ser gobernados y dirigidos por los magistrados, representantes del Estado. Durante la celebración, toda actividad estaba obligada a aparecerse para poder disfrutar del evento en plenitud. El fin de esta fiesta del deporte era estrellar lazos entre los diferentes estados griegos, ya, ya que al acontecimiento acudían habitantes de lugares recónditos de Grecia. Durante las pruebas, no solo existían disciplinas atléticas, sino que además hacían ofrendas y sacrific sacrificios a los dioses, creando un sentimiento de pertenencia a la cultura e indiosiclasia griega. Por otro lado, los juegos sirvieron para que las clases sociales más desfavorecidas fueran competir en la nobleza griega. Este hecho dato a la sociedad de una parte más democrática, que todavía no se, en no se encontraba vigente entre la población helena. Para pasar a otro dato, la llama olímpica, este es un símbolo de los Juegos Olímpicos. Representa el mito del titán griego Prometeo, quien robó el fuego de los dioses en el tallo de una cañajea para entregarlo a la humanidad. Los orígenes de la tradición se remontan a la antigua Grecia, donde se, me, donde se mantenía el fuego ardiendo en las sedes donde se celebraban los, los primeros Juegos. La llama no estuvo presente en los Juegos Olímpicos hasta eh, los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, y desde entonces ha sido parte fundamental en la tradición contemporánea. Ya pasando de los la, de orígenes y la llama olímpica, vamos a pasar a las medallas que se han ganado en este Juego Olímpico 2020. De 2020. Eh, la medalla de oro ganada por el seleccionado de Estados Unidos en el voleibol femenino sobre Brasil le dio el título de la de Delegación de los Juegos Olímpicos de Tokio, en un cerrado final con China. La delegación obtuvo el triunfo con 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce. Por otro lado, eh, 33 de oro, 32 de plata y 18 de bronce para los chinos. También eh, en la tercera casilla quedó Japón con un botín de 27 de oro, 14 de plata y 17 de bronce. Mientras que la cuarta posición fue Gran Bretaña que llegó a 22 de oro, 21 de plata y 22 medallas de bronce. El primer país latinoamericano fue Brasil, en el puesto 12, con 7 de oro, 6 platas y 8 bronces. Y Colombia fue 66 de puesto, con 4 de plata eh, y 1 de bronce. Ahora ya pasando con Francis, que les va a hablar sobre las medallas que ganó Argentina.
4: Cierto, como Valen dijo, eh, voy a hablar de las medallas que Argentina obtuvo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y voy a hablar un poco de Rusia, de lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Para empezar, voy a hablar de la medalla que fue la primera en viajar en Argentina, la cual fue de bronce por los Pumas Seven, que dejaron fuera del podio a Gran Bretaña en el partido de desquite el 28 de julio. Luego, la medalla de mayor dominación hasta ahora fue la de plata, que consiguieron las Leonas de hockey femenino, que pese a la derrota 3 a 1 ante Países Bajos en los finales del torneo, llenaron de orgullo al país. Y por último, la selección argentina masculina de voleibol derrotó por 3 a 2 al multicampeón Brasil y se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En mi punto de vista, para mí los participantes del Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se esforzaron mucho ante los candidatos de los equipos de los países contrarios. La verdad, me llena de orgullo ser un un ciudadano argentino y la verdad espero que en los próximos Juegos Olímpicos tengamos mejor suerte.
3: La misma espero, Francis. mismo
4: espero. ¿Por qué Rusia no compite en, con su bandera? Esto debido a la sanción que puso la Agencia Mundial Antidopaje en diciembre de 2019. Este organismo consideró que se había manipulado la base de datos de un laboratorio en Moscú desde el año 2014. Por ese motivo, se castigó al país sin competir durante dos años pero no a sus deportistas. En reemplazo de la bandera de Rusia, lo hicieron mediante las siglas ROC o COR. En español, estas significan Comité Olímpico Ruso. Se caracteriza por llevar una bandera neutral con los anillos de COI y los colores de la bandera nacional de Rusia. Otro aspecto que ha cambiado para los rusos ha sido la prohibición de sonar el himno nacional. En su lugar, cuando un atleta ruso suba al podio, suena el concierto para piano número uno de Tchaikovsky. En mi opinión, la verdad, es una, un castigo la verdad, bastante severo para los representantes de Rusia, que al no poder representar a su país, para mí que se fue demasiado el castigo, extendiéndose mucho para los representantes de este país.
3: Claro.
1: Bueno chicos, la verdad que ha sido muy interesante su columna. En mi opinión la verdad que me siento muy orgullosa de poder haber visto los Juegos Olímpicos y que hayan obtenido tan buenos resultados eh, en base a que bueno hemos, nosotros hemos leído noticias en que han tenido muchas dificultades para entrenar nuestros atletas y la verdad que hayan conseguido medallas, ya eso es más que un logro. Ya creo que el hecho de haber podido llegar ya que también tuvieron dificultades para llegar eh, creo que ya es más que un motivo para estar muy orgullosos de, de nuestro país y siempre alentándolos, ganen, pierdan es es un orgullo que puedan estar participando en los Juegos Olímpicos
3: claro, además para ellos ya estar en los Juegos Olímpicos es algo de, de los cuales estar orgulloso ganes o pierdas eh, la pasás bien, por supuesto y aprendés de eso, obviamente eh, yo me acuerdo cuando estábamos viendo en clase el partido de volei contra Francia cómo se veían los chicos, estaban jugando como podían además, con toda la garra y siempre los, los alentábamos, aunque aunque hubiesen perdido, eh, la verdad que jugaron fenomenal y se merecen todo el respeto de, de toda la Argentina. Al igual que los demás deportistas de los demás eh, deportes.
1: Sí, la verdad es que hay que agradecer y bueno siempre tener presente que son nuestros atletas y que hay que alentarlos, la verdad. ganen o pierdan siempre. Así que bueno, muchas gracias chicos por esta increíble columna. Y bueno, vamos a ir ahora con un tema musical para ir alegrando un poco más este lunes de la mano de Pauli. Seguimos con un clásico de los Beatles e icónico de la historia del rock, Come Together. Sí. De la mano de Julián, eh, vamos a una noticia sobre la salida de Messi del Barcelona. Juni, te dejo todos en tus manos.
2: Muchísimas gracias, Delphi. Bueno, eh, para los amantes del fútbol es una muy buena, muy, muy, muy triste noticia, porque, bueno, eh, uno, de los mejores, uno de los mejores jugadores del mundo eh, abandona eh, su casa. Más de 20 años en el club Barcelona, eh, Lionel Messi abandona el club por falta de la renovación de su contrato y lo anunciaba el club en un comunicado. A raíz de obstáculos económicos y estructurales impuestos por la Liga Española de Fútbol para la renovación de su contrato, Messi, de 34 años, eh, tenía todo acordado para firmarlo pero eh, por cinco temporadas más con el club, pero los requisitos financieros que exige la Liga no fueron eh, resueltos por la dirigencia catalana. Entre esos requisitos está el que el club acepte el nuevo acuerdo de TV con la Liga, lo cual le terminaría ocasionando más pérdidas de las previstas. Se espera que este viernes lo explique La Porta, el presidente del Barcelona. Eh, después hablando un poco de a dónde va a ir a parar Messi, eh, se está hablando mucho y se está especulando que está por viajar a París eh, para firmar un contrato con el Paris Saint-Germain. Eh, y de hecho, inclusive se... Habló mucho de que hubo otras eh, propuestas, incluso del Real Madrid eh, y de otros clubes como puede ser el Inter del Milán. Eh, bueno Aún así, eh, la financiación eh, del Barcelona, la cual es de aproximadamente 3.200 millones de dólares, eh, que era lo que más o menos se especulaba que, que se podía gastar a lo largo de toda la temporada, eh, no alcanzaba para renovar el contrato y Messi, eh, por, lo que me, por lo que se estuvo hablando, eh, incluso bajó al 50% la renovación, pero aún así no pudo hacer. El Comité Ejecutivo de la Liga aprobó eh, de forma unánime el acuerdo estratégico con el Fondo Internacional de Inversiones CBC, que significa Capital Partners, eh, este miércoles. La mayoría de los clubes de la liga daría su aprobación definitiva al acuerdo en una próxima asamblea general. En medios como OLE, eh, con llegada al entorno de Messi, dan cuenta que el jugador eh, estaba choqueado por cómo se dio todo y bueno, lo pudimos ver hace poquitos días en la despedida que le dio al club. Eh, muy, emo muy emotiva para todos los jugadores con los que había pasado por el Club Barcelona. Inclusive estaba Piqué, si no me acuerdo mal, Sergio Busquets, entre otros. Eh, y nada, eh, fue muy emotivo. Estuvo llorando bastante eh, momentos eh, mientras daba algunas palabras y respondía preguntas a los periodistas. Pero nada, eh, ahora con la cabeza en alto, se retira después de más de 700 goles en el Barcelona y muchísimos, pero muchísimo, legado que le dejó a este club. Eh, se va a retirar seguramente, eh, va a ser contratado ahora con, por el Paris Saint-Germain y lo vamos a ver jugando eh, con figuras como puede ser Neymar nuevamente, Mbappé y Di María.
1: Bueno, Juli, muchas gracias. Eh, la verdad que sí, es una noticia muy triste. Eh, la verdad que decir es Messi, es yo desde mi percepción también y creo que el mundo sabe que es el mejor, eh, cada uno en su época tiene sus características y cada uno tiene su magia. Eh, la verdad que desde mi desde yo personalmente digo que es una persona muy humilde más allá de lo que es como jugador en la cancha y qué más que es argentino, ¿no? ese es el gran orgullo. Pero bueno, también es comprender más allá de su emoción, que es su segunda, es su segundo hogar eh, España. Eh, todo, todas todas etapas tienen su cierre y hay que comprender eso, que él seguramente ya cumplió su etapa en el Barcelona. Y que, bueno, que le decíamos lo mejor y, y que bueno, y que todo lo que le todo, que te venga todo lo bueno, ¿no? más allá que siempre él ha sufrido mucho eh, todo lo que ha tenido que pasar para llegar a ser el número uno. ¿no? Porque siempre vemos muchas veces los trofeos, los balones, las medallas y no nos enfocamos que esa persona tuvo un proceso eh, para llegar a donde está y bueno, eh, hay que aplaudirlo y... Que es nuestro, es argentino, ¿no?
2: Y bueno, como bien vos decías, eh, otro de los obstáculos que va a tener eh, a futuro Messi eh, va a ser eh, adaptarse a todo el nuevo entorno que significaría mudarse a jugar en el Paris Saint-Germain, eh, ya sea por su esposa y por eh, sus hijos, ya que bueno, como eh, la mayoría teníamos sabido, eh, tiene la casa natal allá.
1: Claro, son muchos años. Imagínate que los hijos también se tienen que acostumbrar a una nueva vida, nuevos eh, idiomas, las escuelas, ¿no? Debe ser todo un proceso también para ellos eh, bastante como impactante, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué, son cosas que pasan de la vida y le deseamos lo mejor, la verdad. No sé si alguno quiere decir alguna palabra. Bueno. Eh, ahora entonces vamos a cambiar un poco de rumbo, pero seguimos con deportes y ahora vamos con Jerónimo Paz. Vamos a seguir con datos curiosos sobre los Juegos Olímpicos. Jero, te paso la palabra.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Voy a empezar con algunos datos, como por ejemplo que la bandera de los Juegos Olímpicos representa a todos los países del mundo. Los colores de los anillos aparecen por lo menos una vez en las banderas de los países. Las medallas de oro no son realmente de este material, sino que están hechas 6% de gramo de oro y el resto es plata. En cambio, las medallas de bronce son 100% de, de bronce. También el combate más largo ha sido un combate de lucha. Este duró más de 11 horas entre un participante de Rusia y uno en Finlandia. Ganó el ruso, pero no asistió a la ronda final porque estaba muy cansado. También eh, los Juegos Olímpicos Modernos han sido cancelados tres veces... ...en 1916, en 1940 y en 1944 debido a las Guerras Mundiales. En Londres, en 1908, tuvo lugar los Juegos Más Largos... ...con una duración aproximada de seis meses. También hasta el año 1920 se permitió de manera oficial... ...la participación de las mujeres. En 1960... Viquila fue el primer atleta africano en ganar. Compitió sin zapatos. El estadounidense Fred Lorz es conocido por ser uno de los primeros competidores en hacer trampa. En 1904. El maratón, que consistía en 42 kilómetros, de los cuales eh, la mayor parte los recorrió en un carro. Esa acción hizo que llegara en primer lugar y después lo descubrieron y lo descalificaron. Michael Phelps. Es el deportista con más medallas olímpicas, ganando un total de 28, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. El competidor más joven también ha sido Dimitros Londras, un gimnasta de tan solo 10 años de edad, que ganó la tercera posición en 1896. Oscar Swan ha sido el jugador más viejo de origen sueco, con 72 años, que obtuvo el segundo lugar en 1920. Y por último, en Barcelona en 1992 se permitieron por primera vez jugadores profesionales de básquetbol. De esa manera nació el conocido Dream Team de Estados Unidos.
1: Bueno, Jero la verdad que muchas gracias por estos increíbles datos curiosos. Eh, la verdad que es muy interesante saber no que miramos los Juegos Olímpicos siempre, eh, simplemente los partidos y siempre también bueno hay una historia detrás y increíbles datos curiosos la verdad. Eh, así que bueno, les quiero recordar nuestras redes Nos pueden encontrar en Instagram como arroba .ik, Y no dejar de decirles que por favor vayan y participen por el super sorteo de un top de chulas necochea Así que bueno, tienen tiempo hasta el viernes 13, así que vayan a participar eh, Ahora les voy a dejar un genial tema de la mano de Pauli Gracias Delfi, ahora vamos con Washing Machine Heart de Mitski, una cantautora que cada vez gana más popularidad en las redes. Bueno, regresamos con todas las pilas Y miren, acá tenemos una increíble sorpresa Que esto nunca había pasado Nunca habíamos hecho algo así eh, Vamos a tener un micro relato de la mano de Valen Es de terror, al aclarar Así que bueno, todo tuyo Valen
3: Muchísimas gracias Delfi Vamos a arrancar con el micro relato Que es cortito, asociado el nombre Y bueno, para empezar eh, Sandra se despertó luego de una horrible pesadilla el sueño había sido tan feo que sentía que no había podido descansar nada. Fue a peinarse en el espejo y casi le dio un infarto. En este se veía reflejada la misma anciana con la que había soñado. Era horrible y tenía una expresión aterradora. Sandra comenzó a gritar, llamando a su madre. Rápidamente entró una adolescente en el cuarto, la cual, pese al horrible grito, parecía mantener la calma. La miró con pena y acariciándola tiernamente exclamó Todo está bien abuela, olvidaste de nuevo y con la delicadeza de quien manipula vidrio acompañó a la anciana hasta su cama
1: Bueno, no, increíble de relato No, mil disculpas, lo que sucede es que no, le queremos poner un poco de humor a este lunes y bueno, es un micro relato de terror pero bueno, siempre es contagiar la risa y, y bueno, y saber que a pesar de todas las cuestiones, igual nos reímos y es contagiar humor, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Ahora, vamos a también cambiar a otro poco de tema, pero vamos a seguir con noticias sobre la salud desde la mano de Toby Jensen. Así que, Toby, te dejo la palabra.
6: Hola, buenas a todos. Eh, bueno, vamos a hablar sobre Tortici, que es la científica argentina que más sabe sobre coronavirus y con unos colegas de diversos países ya publicó 23 artículos sobre, sobre este. En, en la revista de alto impacto como en Nature, Science y Cell, y la revisoría de papers de otros investigadores. Ya aportó al hallazgo dos anticuerpos que podrían utilizarse solos o combinados como terapia para los pacientes con COVID-19. La científica del Departamento de Virología del Instituto Pasteur de Francia también es investigadora visitante del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. Nunca esperé llegar a ver resultados de mi investigación que iban a ser aplicados en una pandemia como la actual, contó la científica Infobae. Ha aportado grandes contribuciones para la compresión del coronavirus desde antes de la pandemia. La tenacidad y la curiosidad que tenía cuando era tesista seguramente sigue siendo iguales. Tortorici empezó por la curiosidad que es la madre de los grandes descubrimientos mucho antes de que la, de la pandemia actual se desarrollara. En 2012 irrumpió otro coronavirus que causó el síndrome respiratorio de Oriente Medio y había una mayor preocupación en el campo de la virología. La científica argentina empezó a colaborar con el doctor David Bessler, experto en criomicroscopías en la Universidad de Washington, y juntos consiguieron obtener la primera estructura de la proteína de entrada de un coronavirus. Fue un trabajo que publicaron en la revista Nature en 2016. Estamos publicando entre uno y dos papers importantes cada mes y media sobre el coronavirus y cada día aparecen nuevas preguntas para responder. Igualmente me llena de alegría poder aplicarlo mi conocimiento básico en la resolución de un problema mundial. Se aislaron anticuerpos neutralizantes que el sistema inmune del ser humano produce naturalmente tras la infección por el coronavirus y luego se convirtió en, en anticuerpos monoclonales para que Tortu Tortorici y su equipo de investigación estudiaran el mecanismo por el cual neutralizan el virus. Encontramos que el anticuerpo S2X259 tiene un amplio rango de neutralización preciso porque se une a una re región de la proteína Spike, que es muy conservadora en secuencias entre diferentes coronavirus. Ese anticuerpo podría ser utilizado como tratamiento para el COVID-19, solo o en combinación con otro anticuerpo que también Tortorici investigó y que en estos momentos está, está en fase de investigación clínica. Una persona infectada, incluso sin síntomas, puede transmitir el virus a larga distancia si se encuentra en un omnibus o incluso en algún lugar abierto, pero con muchas personas cerca, como ocurre en un concierto multitudinario. Están los países con disponibilidad de dosis de las vacunas de COVID-19, pero con gente que no se quiere vacunar, como ocurre en Estados Unidos. Por otro lado, están los países con las vacunas que son escasas, pero la gente sí quiere vacunarse porque sabe que las dosis dan protección, señaló la, la, eh, Tortorici. Agregó... Los efectos adversos son las vacunas que tienen las mismas probabilidades de ocurrir que si se toma cualquier otro medicamento, incluso aquellos que no necesitan una receta en un médico. Todas las vacunas autorizadas protegen un alto porcentaje contra el coronavirus original y con un menor porcentaje contra las variantes. Sin embargo, si uno se infecta con las variantes pero está vacunado, las chances de desarrollar una enfermedad grave son muy bajas. No significa que puedas hacer una recomendación y dejar de hacer la otra. Significa que hay que adherir a todas las medidas completamente para beneficio personal y de la comunidad. En Argentina debería aislarse a los que ingresan sin, prohibi sin prohibir o restringir un número limitado de entrada de personas. Todo el mundo debería poder entrar y salir siempre y cuando cumpla con el aislamiento. Limitar la entrada de un número X de personas por día no tiene sentido si no se hace el aislamiento y seguimiento en nombre de esta doctora. Bueno. Gracias por su tiempo.
1: Bueno, Toby, la verdad que muchas gracias por esta noticia. La verdad que sí ha sido un gran... A ver, ha sido un gran problema, creo, porque todos han tenido que adaptarse, los médicos, todos. Es una situación completamente extraña, creo que, para todos. Y, bueno, aprovechamos este espacio también para recordarles siempre la importancia del uso del barbijo. Eh, cuando están reunidos, también cuídense de eh, estar con ventilación. Eh, así que bueno, por favor sigan cuidándose que esa es la única forma de que podamos salir, es trabajando y bueno, cumpliendo las normas de seguridad todos juntos. Es la única forma que podemos salir de esto. Así que bueno, ahora eh, vamos a cerrar este bloque de la mano de Pauli. Para terminar tenemos Bubblegum Beach de Marina, la cual según la autora está fuertemente inspirada en Britney Spears. Hasta el próximo lunes no, porque el 16 es feriado, así que estará el de otro grupo el lunes 23. Así que bueno, muchísimas gracias y recordarles siempre que tengan una excelente semana y salgan con una sonrisa que el día está hermoso. Muchas gracias.